0: Heb jij dat ook? Dat je ouders ziet waarbij je je afvraagt, hoe doen ze dat? Sommigen die combineren hun baan op topniveau met een gezin, sport en vaak ook nog een opleiding of vrijwilligerswerk. En bij anderen vraag ik me af vanwege hun professie of hun persoonlijke situatie. In deze podcast ga ik voor jou op onderzoek uit. Op onderzoek naar inspiratie. Zodat wij ouders van elkaar kunnen leren hoe we een relaxer en gelukkiger leven kunnen leiden. En daarmee een inspirerend voorbeeld zijn voor onze kinderen. Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal... hoe we ons leven dan ook inrichten. Zo nu en dan hoor of lees ik verhalen van mensen... die hun hele boeltje oppakken en naar het buitenland vertrekken. Met een droom. Een droom voor een ander leven. Maar wat zoeken ze dan precies? In deze dertiende aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast... interview ik Kim Lanjouw en Rob Sparboom. En zij hadden allebei een glanslijke carrière... En werkte hard. Maar ze vroegen zich geregeld af, is dit het nou? Waar doen we het allemaal voor? Is dit het ideale leven? En het antwoord wat ze gaven was nee. En daarom namen ze rigoureuze beslissingen. Ze emigreerden naar Tenerife, waar hun doel vooral was om het leven op hun voorwaarden te leven. Wat die voorwaarden zijn en hoe dat invloed heeft op de opvoeding van hun zoonje Tom, hoor je in dit openhartige interview. Hey Rob en Kim, hartstikke leuk. Um, ik begin mijn podcast meestal met de vraag: ja, hoe zorg jij ervoor dat je op je sterfbed niet denkt: had ik maar? En uh, dat is een van de meest gehoorde spijtbetuigingen van mensen. Dat ze enerzijds wilden dat ze minder hard hadden gewerkt um, en meer met hun gezin hadden doorgebracht, uh, en anderzijds dat ze wilden dat ze het leven van hun dromen hadden geleid in plaats van het leven dat de maatschappij van ze verwacht. Nou ja, twee punten waarvan ik, zoals ik jullie kan beoordelen... denk dat dat niet voor jullie van toepassing is. Maar wellicht in eerste instantie wel. Jullie hebben allebei commerciële functies uh, gehad in Nederland. Kunnen jullie eens vertellen hoe bij jullie die bewustwording is ontstaan? En welke stappen jullie daarna hebben gezet?
1: Ja. Zeker. Ja, de bewustwording is denk ik al al veel langer geleden uh, gestart. en dat kwam eigenlijk omdat wij in aanraking kwamen met het boek van Stephen Covey. Um, en uh, daarin, daarin heb je letterlijk een opdracht. Begin with the end in mind. En uh, dus dat, is dat, je, nou, dat is letterlijk de vraag die jij je daar stelt. Van, um, uh, hoe z- wat, hè, stel, je bent, uh, weet ik veel, hoe oud je wordt? 85. Je nee, ligt op je sterfpad. Sterfbed, hoe kijk je terug op je leven? Wat wil je dat mensen over jou zeggen? Wie zou je willen zijn geweest? En dat is natuurlijk een prachtige oefening. Want het maakt je heel erg bewust van. uh, Welke dingen vind ik nou eigenlijk belangrijk? En klopt hetgeen wat ik nu in mijn leven aan het doen ben. Klopt dat met wat ik belangrijk vind? Dus... dus dat zijn we eigenlijk al heel vroeg gaan doen. En, uh, ja,
2: en als ik daar even op mag inbreken. Wat je daaruit krijgt, is heel grappig. Want dan zeg je, wat moet mijn zoontje vertellen, mijn partner. Dus ook allemaal ja. verschillende mensen uit je omgeving. Uh, er komen eigenlijk alleen maar waardes uit. Uh, van, hey, oh, Mensen zeggen, ik wil behulpzaam zijn. Ik wil uh, dat mensen mij als een avontuurlijk zagen, gezellig. En er wordt nooit gezegd, van, nou, het zou wel mooi zijn als die persoon 20 transacties zou hebben gedraaid. Ja, of he. uh, hey, miljonair is geworden. En dus je komt veel meer in de, uh, gelijk naar de kern. Ja. En als je die opdracht maar elke keer blijft doen, en daarna gewoon dat als een kompas gaat gebruiken, dan is het dus oké, okay, hoe kan ik daar komen? En inderdaad het verschil zien, hmm, ik wil zo'n, uh, de family man zijn, maar ondertussen werk ik op dit moment ook op Wall Street, 60 uur per week. Ja, dat past dus niet. En dan kun je wel zeggen, ja, ik plan de, de, de precious moments in. Ja, die kun je niet inplannen, want die ontstaan gewoon. Dus daar moet, moet je echt dan bewust naar gaan werken, van, en, en ook soms bewust nee zeggen. Ja, ja dan kan die. Super, super, super carrière misschien niet. En tegelijkertijd kijken hoe kan ik dan in in die tijd die ik er wel in wil besteden... nog steeds een hele toffe carrière voor mezelf creëren. Of een hele leuke baan.
1: Dus eigenlijk zie je inderdaad dat... als je naar onze mission statements van, weet ik veel, zeven jaar geleden kijkt... zie je eigenlijk al uh, het leven zoals wij dat nu een beetje hier op Tenerife hebben gecreëerd... zie je daar al in terug. Dus er komen dingen terug als vrijheid. We willen tijd hebben om... Inderdaad aandacht te besteden aan familie, maar ook, ook aan persoonlijke ontwikkeling vinden we allebei superbelangrijk en heel leuk. Uh, in de natuur zijn en uh, al die dingen stonden er eigenlijk al in. En op het moment dat je dat dan opschrijft, ja, dan, dan, dan kun je bijna niet anders dan dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dus um, ja, ik denk dat wij heel bewust dat leven zo hebben ingericht.
2: En dan eigenlijk die productivity tools die we van de Zuidas hebben meegenomen, mm-hmm. gewoon toepassen op... op... Op ook je privéleven van oké, okay, dan wel die stukken die je wil bereiken. Gewoon plannen en echt uitvoeren. En dan elke keer ook weer kunnen uitzoomen om zeg maar, de, de, de visie uh, helder te houden. Ja.
0: Hey, en ik vind het interessant wat je zegt, die dingen die we dan in ons werken, de productivity tools. Uh, ik uh, ben daar heel erg voorstander van om wat meer zakelijke theorieën door te vertalen naar, de, naar het gezinsleven. Uh, yeah. <laughs> ja <zijn>
2: het, absoluut. <laughs>
0: Uh, ja, weet je, en ik spreek daar ook veel ouders over dat ze zeggen... ja, weet je, ik heb eigenlijk nog nooit over nagedacht... dat ik dat inderdaad ook privé kan doen. Uh, maar heb je dan concrete tips of concrete tools... waarvan je zegt, ja, op die manier doen wij dat?
2: Ja, nou ja, ook altijd ja, je planning houden. Dus, uh, goh, ik kom er weer een beetje koffie om de hoek uh, kijken. Maar inderdaad, nou, wat is, uh, die heeft zo'n mooie matrix... met urgent, niet-urgent en belangrijk, niet-belangrijk... Om dan ook elke keer gewoon de dingen die wij privé doen, gewoon te plotten in dat ding. Van ja, wat doe ik nou de hele dag? En wat is urgent? Wat is niet urgent? We hadden heel veel tijd toen we hier kwamen. Ik had een een four hour workweek, wat dus enorm productivity werken is, helemaal geïmplementeerd. Sterker nog, ik hoefde eigenlijk niet te werken. Ik was uh, al met pensioen. Dus ik had veel tijd, alleen toen kwam Tom eraan, ons zoontje. Toen dacht ik, hé, wacht eens even, daar gaat veel tijd straks naartoe. Nou, hoe kunnen we daar slim mee omgaan? Dus uh, op dat moment stond ik alles nog op de hand af te wassen. Moet ik had toch veel tijd Gelijk vaatwassen kopen. Ja. Uh, Schoonmaakster weer ingehuurd. Uh, zodat ik tijd kon hebben om Kim te ondersteunen. En dat Kim dus weer voor Tom kon zorgen. Dus dat gewoon echt gaan bekijken. Oké, okay, wat gaat er nu aankomen? En daar gewoon een planning op maken. En dan ook gewoon elke zondag maken wij gewoon samen een planning. Van hé, hey, wat, wat moet er gebeuren? Uh, wat is belangrijk? En wie doet wat? Ja. Zodat die urgentie er elke keer van gaat. Maar dat de dingen wel blijven gebeuren. Altijd overzicht houden, ja. bijvoorbeeld.
1: Overzicht houden,
2: ja. In lijn met dus weer dat, die missie waar we heen willen, van is dit wel waar we heen willen gaan? Hè, dat niet opeens iemand roept ja, maar jullie moeten dit ook in je werk zussen zo gaan inrichten. Dan denk ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Dat ligt niet in lijn met waar we over vijf jaar willen staan. Dus ja. dan doen we het
0: niet. Nee zeggen, plannen, maar dus ook heel duidelijk je missie uh, uh, bepalen
2: altijd weten waar je het voor doet, want problemen krijg je toch en uitdagingen en dan kun je maar beter zorgen dat die de moeite waard zijn, dan dat je je zorgen loopt te maken over dingen die eigenlijk geen eens relevant zijn.
0: Ja, ja Kim, want ik hoor jou zeggen uh, zojuist dat als je eenmaal die missie hebt bepaald en weet waar je naartoe wil, van, nou, dan, dan gaat het ook zo gebeuren. Tegelijkertijd denk ik dat uh, er zijn, ik zeg altijd, er zijn een aantal redenen waarom mensen niet het leven van hun dromen leiden enerzijds is dat ze eigenlijk in de rat race zitten en er überhaupt niet uh, bij stilstaan. Sommige mensen die weten wel dat ze er iets willen veranderen, maar weten niet wat. En dan gaan daar heel lang over nadenken, waar moet het dan naartoe? Ja. En als ze we dat wel allebei uh, op orde hebben, dan is het ook nog een soort van bereidheid om de prijzen te betalen. En dat merk ik ook best wel vaak, dat ouders wel weten wat ze anders willen. Of We hebben het nu over ouders, maar mensen in het algemeen niet bereid zijn om die prijzen te betalen. Weet je? Dus ook wel veel mensen die zeggen... ja, het zit toch een beetje in een soort van gouden kooi... waar ik nu in zit, Qua veiligheid die mijn werk levert en dergelijke. Dus hoe zijn jullie daar uitgestapt?
1: Ja, nee, dat is heel herkenbaar. En hoor ik ook echt wel veel veel, uh, om me heen. Uh, Vriendinnen die dan inderdaad ook tegen mij zeggen van... ja, wat jij hebt, dat zou ik ook wel op, op mijn manier willen hebben. Maar... Ik heb een huis, uh, ik heb een oud, ik heb twee kinderen. En dat vind ik ook allemaal heel belangrijk. Dan zeg ik ook altijd ja. Maar dan, als dat belangrijk is voor je, maak dan ook de keuze dat dat is wat je wil. En uh, nu zie je nog dat veel mensen, dat, en dat zijn dus ook, daar een beetje tussen blijven van hangen. Van uh, ik wil, het, ik wil het, dat niet opgeven, uh, maar ik wil eigenlijk ook wat anders. Dus dan heb je zo'n ontevreden gevoel. Dat blijf je dan houden. En het zit hem uiteindelijk wel in... Uh, de afweging maken van oké, maak dan een keuze. Want geen keuze maken, daar word je ook niet blij van. Dus of ga voor uh, uh, die die gouden kooi, zoals jij dat noemt. eh, en Wees daar dan ook inderdaad volledig tevreden mee. Of doe het anders en vraag je dan af... welke beslissingen moet ik maken uh, om om, om dat dat gevoel van ontevredenheid... om dat wel... uh, uh, ...om daar aandacht aan te geven en om dat op te lossen. En je vroeg me van ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Um...
2: Ik denk dat hier een groot stuk angst uh, onder zit altijd.
1: Ja, zeker. Of nou ja,
2: niet, niet denk, ik weet dat er angst onder zit... Uh, ...bij dit soort keuzes. Dus inderdaad echt de, de angst omarmen. Van oké, okay, dit vind ik één. Uh, en daar op die manier dus... Ja, met iets meer afstand naar kan gaan kijken, zodat je daarna ook gewoon een beetje de ratio kan toepassen. Oké, okay, dit zijn gewoon de voor's en tegen's, want er zijn voor's en tegen's. Ja. En als ik gewoon in mijn, uh, naar mijn oude peers kijk, die gaan nu allemaal partnerprojecten, uh, trajecten in. Uh, dus uh, die verdienen ook meer dan wat ik nu verdien. En tegelijkertijd heb ik nu al meer tijd met mijn tweejarige zoontje besteed dan de meeste vaders in de eerste twaalf jaar van hun leven. En ben ik met hem in tien verschillende landen geweest en... Uh, ja, heb ik echt elk moment meegemaakt. Dus dat zijn overwegingen die je op dat moment een soort van rationeel maakt. Op basis van, uh, nou ja, eigenlijk ook een ang- uh, inschatting. En omarm die angst maar weer. En dan kijken wat de kleinste volgende stap is. Want het hoeft ook niet zo extreem. We zijn nu zeven jaar verder en ik ben nu weer een nieuw bedrijf aan het starten. En besteed nu wel meer tijd, uh, 20 uur per week daaraan. En dat is hartstikke leuk. En het lijkt er ook nog op aan dat ik het heel succesvol kan gaan maken met alleen maar die 20 uur. Dus uiteindelijk is ook weer alles mogelijk. En hoe vaker je met kleine dingetjes oefent... altijd ook die comfortzones opzoekt... hoe makkelijker het gaat. Wij moesten bijvoorbeeld met drie weken... Thomas, drie weken oud, moesten we al naar Madrid vliegen... omdat we zijn paspoort moesten aanvragen. En dat vonden we behoorlijk spannend na drie weken... want dat was best vroeg. Maar dat ging hartstikke goed. En daarna was het zo makkelijk met hem... Um, om van alles en nog wat te doen. We gooiden hem achter in de auto, we namen hem overal mee... Nou, zes maanden later zat hij in China en in Nieuw-Zeeland. Dus het is ook jezelf trainen om net altijd een beetje buiten die comfortzone te stappen. Ja. En dan valt het allemaal wel mee.
1: En ik zat ook nog eventjes te denken. Wat ik ook wel zie is, en dat is natuurlijk ook helemaal aan, aan deze tijdsgeest, is dat, dat mensen, het dat lijkt wel alsof ze alles willen hebben. En dat, is gewoon, dat, dat kan niet. Je moet echt gewoon keuzes maken. Je kunt niet alles, je kunt niet een drukke baan hebben, een mooie baan... Met, uh, 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 en een gezin, en een huis, en ook nog in buitenland wonen, en reizen maken. Al die dingen, dat, dat is, je hebt maar beperkte tijd. En wat dat betreft, we hebben het er ook wel eens over, tijd is gewoon het meest waardevolle wat je hebt. Het is ook hetgene wat nooit terugkomt. Dus tijd is gewoon vergaanbaar. Vergankelijk bedoel ik. Um, dus het is een supergoeie vraag om je af te vragen, uh, hoe wil ik die tijd nou indelen? Hoe wil ik? Ja, hoe wil ik die tijd indelen? Wat is mijn ideale dag? Wat is mijn ideale week? En daar vanuit te gaan plannen. En dan moet je wel keuzes maken.
2: Ja, en dan als je dat allemaal helder hebt, dan is het fijn dat je inderdaad ook efficiënt kan werken. Want efficiënt is zeg maar iets heel snel doen, alleen dan hoeft het nog niet effectief te zijn. Want uh, dat dat is die metafoor van als de ladder tegen de verkeerde muur uh, staat, dan ben je sneller boven, maar wel bij de verkeerde muur. Hm. Dus zorg eerst dat die ladder goed staat. En dan komen planningstools en allemaal dat soort dingen om de hoek kijken. En we zien toch ook wel vaak dat mensen die efficiency al heel goed kunnen. Maar ja, vastlopen in dat ze eigenlijk efficiënt zijn in dingen die ze eigenlijk helemaal niet meer willen. Van ja, ik kan het allemaal heel goed plannen, maar ik baal er toch echt van dat ik gewoon niet meer in de sportschool kom. Of dat ik geen tijd heb voor mezelf. Ja, oké, okay, even een stapje terug. En, en durf dan ook weer dat toe te geven. Ik zie het ook veel bij jonge moeders. Die, die, ja, die vinden het verschrikkelijk om dan even te zeggen... Oké, okay, nu even alleen mama. Ja, maar zeg het maar, want je bent helemaal kapot. En ik zie het, hè, weet je, dat is, het is ook zo zonde. Je hebt een week super slecht geslapen. Neem nou een dag voor jezelf. Ja, maar dat kan ik niet, want ik moet dit ook. En morgen moet ik weer werken. Ja, en dan lopen die mensen hartstikke vast. En dat is echt zonde.
0: Wat zou je dan hun adviseren om dat anders te doen? Hè? Want uh, als je bij wijze van ja. spreken in, in een loondienstbaan bent dan heb je ja. daarin soms iets wat minder vrijheid... Hè? los van dat je natuurlijk al Ja, en, en kan, dat is ook, ook weer de vraag.
2: Dat, dat is natuurlijk wel weer de vraag. Is dat zo? Want als jij tegen je manager of werkgever zegt... luister, ik heb echt een week lang vier uur per nacht geslapen... ik kom morgen pas om twaalf uur binnen... want ik moet even die slaap pakken... en kijk, hier heb je honderdduizend onderzoeken... die zeggen dat zonder slaap we echt niks waard zijn... dus ik kan me hier wel op de raaf om acht uur melden... maar er wordt niemand beter van. Dit is gewoon even nodig... En als jij dus dat durft te zeggen, dan zeggen ze, ja nee, maar dan word ik ontslagen, krijg ik geen promotie. Ik denk andersom. Als het goed is, moet je dan juist wel promotie krijgen. Want dan ik ze, hé, wacht eens even, dit is iemand die erover heeft nagedacht en er ook nog naar handelt. Ik ben een keer minder gaan werken en met terugwerkende kracht kreeg ik een dubbele promotie. Terwijl al mijn collega's zeiden, wat, ga jij in deze omgeving een dag per week weer werken? Einde carrière, jongen. Dat was niet waar.
0: Nee, dus we vullen het ook vaak in.
2: Uit angst. Ja. Dan vraag de vraag me: Is dit liefde of angst? Ja, het is angst voor die afwijzing. Oké. Okay. Maar wat is het beste voor jou? Ja, dat ik gewoon even ga slapen. Uh, ja, ik ben toch geen knip uh, voor de neuswaard in die meeting. Dus het heeft geen zin. Maar we gaan er wel zitten. Dat is pure angst. Dat heeft niks met liefde te maken. Ja. Dus het is dus altijd de vraag. Liefde of angst?
1: Ja, en... en... Weet ja, je, ik zou ook zeggen, probeer het maar. Ik denk ook altijd dat het gesprek aangaan met je, werk, of met je manager en, en, en dit soort dingen bespreekbaar maken. Dat is precies wat Robert-Jan zegt. Ja, er zit zoveel angst omheen. Mijn manager zal wel denken dat ik mijn baan niet serieus neem of, of dat ik niet ambitieus ben. Ja, al die dingen zijn helemaal niet aan elkaar gekoppeld. Ga het gesprek maar eens aan en leg maar eens gewoon open neer. Dit is wat er, wat er speelt. Ik heb dit nodig. Kunnen we dat op welke manier dan ook regelen? Ja. Nee heb je, ja kun je
2: krijgen.
0: Ja, en vaak is er dan veel meer mogelijk.
1: Ja.
2: Uiteraard. Ja, helemaal. Ja. Ja,
0: helemaal en als helemaal. het
2: niet zo is, dan is het ook heel simpel. Dan zit je wellicht op de verkeerde plek. Dus kun je daar vanuit daar werken. Zeg nou, deze mensen zijn zo rigide, die werken echt helemaal niet mee. Nou ja, dan wordt het misschien ook tijd om uh, vakantie te nemen en uh, maar eens een keer weer even op monsterboord te kijken.
0: <laughs> ja. Jullie wonen inmiddels drie jaar op Tenerife. Dus jullie zoontje is daar uh, ook geboren. Want jullie zoontje is twee, hè? Ja. Um, en veel mensen zetten het krijgen van een kind aan... weer nog wel even tot extra nadenken. Hè? Van Wat doet er echt toe in mijn leven? En wat voor voorbeeld wil ik zijn? En hoe is dit voor jullie? En beïnvloedt dat jullie leefstijl nog verder?
2: Nou ja, wat we wat hier echt zo geweldig vinden... dat Tom hier is geboren. We wonen 200 meter van het strand... Het is altijd lekker weer, dus hij loopt altijd op zijn blote voetjes, daar over het strand te banjeren. Um, wij kregen ongeveer 20 weken per jaar hebben we hier visite, gasten en klanten rondlopen. En die zeggen allemaal, tjee, de PMG, wat is dat een superchille baas? Afgelopen drie nachten was hij trouwens niet chill, <laughs> nee. uh, maar uh, vannacht weer wel. En dan zie je dus inderdaad wel dat die specifieke keuzes maken, veel tijd en aandacht, ruimte creëren, ook voor hem, ja, toch echt ook gewoon wel werkt. Dat is geen toeval. En ja, dat maakt het ouderschap ook zoveel leuker. Want je maakt alle leuke momenten ook met hem mee. Ik heb best wel soms te doen met vrienden van mij. Dat denk ik denk: van ja, ochtends snel dat kind naar de cash. S'avonds komen we terug, dan is die moe. Ja, dan pak je eigenlijk alleen maar nou ja, de lasten mee. En ik zit overdag met hem gewoon een beetje zandkasteeltjes af en toe te bouwen. En elke middag lunch ik met hem. Ik heb, nou ja, we hebben dus drie maanden in Nieuw-Zeeland gereisd en drie maanden met hem in Midden-Amerika. Ja, dat is gewoon zo tof allemaal om te zien en, en mee te maken. En inderdaad, we hebben ze zijn eerste stapjes en alles en eerste kruip allemaal gewoon gezien. Ja, ja en dat, is, uh, dat, dat neemt niemand je meer af. Nee. Dus en, het maakt niet uit wat er dat, gebeurt.
0: Dat klinkt, uh, nou ja, misschien niet voor iedereen, maar voor mij natuurlijk wel als een levensstijl waarvan ik denk, nou, interessant. Uh, maar het moet natuurlijk wel allemaal financieel haalbaar zijn. Hoe richten jullie dat in?
2: Wij wonen gratis.
0: Ja. Wonen gratis? <laughs>
1: <laughs>
2: ja, wij hebben nog steeds zo'n bezemkast in Amsterdam
1: nou, iets, <laughs> en die
2: verhuren wij, ja. en uh, die uh, wat dat opbrengt, uh, daar houden we netto meer dan 1000 euro per maand over, en voor dat bedrag huren wij hier een huis van drie verdiepingen aan het strand. Ja,
1: ja dus, dus dat, is, uh, ja, dat, dat werkt heel goed. Kijk, wij hebben sowieso, hebben we um, ja. hè, wij hebben Tenerife ook gekozen. Nou, Allereerst omdat het hier omdat het echt een prachtig eiland is, omdat het weer hier heerlijk is. Um, maar een van de redenen was ook wel omdat hier gewoon cost-of-living wel een stukje lager ligt. Dus dat maakt, hè, daar hebben we ook al over nagedacht, als de cost-of-living lager is, bet- betekent het automatisch dat je minder hoeft te werken en dat je dus weer tijd over hebt om aan al die andere dingen te besteden die wij graag willen doen. Dus dat is wel zeker een, een wel overwogen keuze. Um, en je vroeg van, ja, hoe, hoe, hoe kom je dan aan je geld? Nou, het huis is eentje. Uh, ik ben uh, freelance marketeer, dus ik werk voor, uh, voor Nederlandse klanten uh, van mijn afstand. En uh, dat doe ik uh, over, uh, over Skype uh, en, uh, en over de mail. En, um, um, ja, en dat werkt echt supergoed. Dat doe ik al, uh, nu al bijna 3,5 jaar, dus dat, uh, dat, dat gaat hartstikke lekker. En ja. daarnaast de, Nee, dus ja. wij,
2: hebben, wij hebben gewoon volledige inkomens. Maar ik, ik gaf, gaf wel even het kostenvoorbeeld, omdat dat eigenlijk voor iedereen realiseerbaar is. Ja. Los van wat voor werk je doet. En wij hebben inderdaad ook bedacht van, als wij nou gewoon... Eh, want hier lokaal kun je niet zoveel verdienen, want dat is lastiger. Ja. Eh, wij werken gewoon voor eh, buitenlandse klanten. Dus inderdaad, eh, als ik op een uh, uurtje factuurtje werk, dan, uh, dan vragen wij, uh, zitten wij altijd tussen de 50 à 100 euro wat we kunnen vragen. Ehm... Um, En daarnaast had ik nog mijn online inkomen, dus dat was helemaal makkelijk. En dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar die andere opties, als freelancers en dergelijke, dus wel. Ja, Ja, je werkt gewoon met Skype en uh, en een telefoon.
0: Dus als jullie in uh, Nieuw-Zeeland zitten een paar maanden, dan Kim, dan werk jij gewoon inderdaad via via
1: Skype gewoon door. Ja,
2: Nou, als we aan het reizen zijn, het liefst werken we dan niet hoor, want dat is is, is een extra uitdaging.
1: Ja, we hebben dat in uh, in Nieuw-Zeeland, heb ik dat wel gedaan, en toen, toen op een gegeven moment zag ik, toen zat ik bij de McDonald's omdat ik iets moest doen. En dat was de enige plek met wifi. Toen zag ik Robert jou met, met Tom in de buggy over de parkeerplaats heen en weer rondlopen. lopen. Toen dacht ik: Oké, okay, nee, dit is, dit is ook niet hoe ik wil reizen. Dus dat hebben we de tweede keer hebben we dat anders gedaan. Dus toen heb ik echt gewoon twee, twee maanden hebben, heb ik vrijgenomen. En gewoon niet gewerkt. Dus dat is gewoon, als je reist, wederom, dan is het ook gewoon wel vol aandacht. Ga dan ook gewoon lekker reizen. Geniet er ook gewoon van. En probeer niet honderd dingen tegelijkertijd te doen. Want dan uh, ja, dat ja. verstrooit gewoon je aandacht. Ja.
2: Maar er zit nee. heel veel angst ook achter bij dat, dat soort keuzes maken. die hebben we ook zeker wel gehad hoor. Ja, uh, ik als ex-bankier uh, zou ik zeker niet zeggen dat ik uh, vrij ben van uh, geen financiële angsten. Nee. En ja. rationeel kan ik het allemaal zeggen, er is helemaal niks aan de hand. Mm-hmm. En toch, dat gevoel wat eronder zat, dat is uh, elke keer weer omarmen. Ja. En wat ik je net ook zei, als ik dan toch weer mensen hoor van hun partnerprojecten uh, trajecten. Of iemand die zegt, ja over drie jaar ben ik echt financieel vrij. denk oeh. Als ik nou zeven jaar nog even vol was doorgegaan... had ik dat misschien ook niet... Ja, Ja. Later, De keuze was goed. Dit klopt ook nog steeds.
1: Ja, en en ik heb heb ook wel echt moeten wennen... vooral het eerste jaar aan... überhaupt freelancer zijn. Zelfstandig zijn. En dus ook niet weten of je over twee maanden... of over vijf maanden nog steeds een inkomen hebt... en een project waar je voor kan werken. Dus daar heb ik echt wel slapeloze nachten over gehad. En... uh, uh, vond ik ook echt wel lastig. En ik, ik zit even te denken, wat heb ik daarin geleerd? De, wat ik leerde was wel dat toen ik na een jaar terugkeek... en dus gewoon even, echt even goed ging kijken van... oké, okay, maar was al die angst die ik daarover had, was dat nou terecht? toen dus zag ik eigenlijk, elke keer kwam het wel goed. En was er wel weer een project of ging ik harder acquis, acquisitie draaien? Of was er wel weer iets? Um, en dat heb ik wel echt moeten leren, gewoon echt leren vertrouwen op het onbekende. Leren vertrouwen dat ik gewoon niet precies weet hoe het over drie maanden ja. staat. En dat is anders dan in een vaste baan, absoluut.
2: En daar is helaas maar één mogelijkheid voor. En dat is dus gewoon echt doen. Ja. Dat is echt doen. Uh, altijd als we nu weer mensen ook begeleiden in training en coaching. Van ja, maar wat? Ja, doe de stap maar. Je hebt erover nagedacht. Uh, inderdaad, hey, gooi niet alles overboord. Doe je ook niet. Maak die stap. Zie het als een klein experiment. Uh, zorg eerst maar dat je proeftijd van die nieuwe baan doorkomt. En dan zie je wel weer verder. Als het niet leuk ja. is, kun je weg. Ja, wat dan voor het gat in mijn cv? No worries. Je doet gewoon even een experimentje. En als je het zo gaat zien... Want je moet inderdaad, wat Kim ook zei... Door de oefening, dat is de enige mogelijkheid. Want we kunnen het niet uh, rationaliseren. Het is gewoon doen, doen, doen. En dat vertrouwen echt gaan kweken dat het wel goed komt.
0: Ja. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat je daar zo open over vertelt. En ik denk dat dat ook inspirerend is voor veel ouderen. Dat het niet alleen maar het mooie, prachtige plaatje is. Maar ja, Kim, dat jij ook zegt van ja, weet je, ik heb er gewoon nacht lang wakker van gelegen en ik, en ik vond het spannend. En jullie bedrijf, die heet dat ja. He, Dus een samenvoeging van Zen en Tenerief, waarmee jullie anderen willen inspireren met een uh, gebalanceerde leefstijl. Uh, en wat ik al zei, veel van onze luisteraars hebben drukke banen en hebben daarnaast nog heel veel ballen die ze in de lucht willen houden. Maar niet iedereen heeft ook de behoefte om het roer zo drastisch om te gooien. Zoals dat jullie hebben gedaan. Hebben jullie een tip voor deze ouders hoe ze meer balans kunnen ervaren?
2: Ja, absoluut. Want ook inderdaad, uh, het is niet onze intentie om mensen naar eilanden te trekken. En inderdaad het roer volledig om te gooien. En en, en zo volledig was het uiteindelijk ook niet. Uh, Maar wij helpen mensen dus wel. uh, We begeleiden ze via die tools. Om inderdaad, uh, bijvoorbeeld die opdracht over uh, je eigen begrafenis over uh, drie of vijf jaar. Om mensen te gaan kijken, oké, waar wil je heen? En wat is dan de volgende, kleinste stap die je kan maken om daar meer ruimte te creëren? En voor sommige mensen is dat gewoon ietsje gezonder gaan leven. Voor andere mensen is dat toch inderdaad naar een nieuwe baan op zoek. Voor andere mensen is dat uh, meer openheid in communicatie naar hun partner toe. Uh, Gewoon dichter bij zichzelf. Maar elke keer is het wel, kijk, ga eerst vanuit jezelf redeneren. Dus dat is denk ik echt ons thema. En ook in de relaties... Uh, dat merken wij. wij. Wij zijn dus ook zakelijke partners nu. En ze zien elkaar gewoon de hele dag. Zo belangrijk dat Kim bij zichzelf blijft. Ik bij mezelf blijf. En daarna dat we dan aan onze relatie zeg maar, werken. Ja. Uh, omdat je dan helemaal versmelt en frustraties weer krijgt. Um, dus ja, op basis daarvan werken wij met mensen. En uh, laten we ze wel graag zien wat er allemaal mogelijk is. Ja.
1: Ik zit ook even te denken. Ik denk ook dat de eerste stap naar meer balans... is gewoon letterlijk even een stapje terug. Ga maar gewoon even reflecteren, gewoon neem af en toe, en dat wel op structurele basis, dus misschien weet je wat voor je werkt, één keer in de maand, Uh, even een moment waarop je gewoon een uurtje, twee uurtjes voor jezelf hebt, waarop je gewoon gaat kijken, oké, waar ik nu sta, hoe ik me nu voel, klopt dat? Klopt dat met wie ik wil zijn? En, um, ben ik, eh, eh, en als je dan het gevoel hebt dat je al die ballen omhoog aan te proberen aan te houden bent... en dat je daar stress van krijgt of het gevoel dat er nooit genoeg tijd is... Kijk dan eens dus naar al die ballen en kijk dan eens dus welke bal eigenlijk niet zo er heel erg is om te laten vallen. Ja. Um, dus wederom kom je dan weer terug bij, maak keuzes. Um, en maak ze wel overwogen. Ja. En, uh,
2: en zet ze daarna om in concrete actie. Dus inderdaad, dan ja, zeggen mensen van... Ja. ja, wat heb ik nou aan coaching? Ik zeg iedereen heeft wat aan coaching. Ik gebruik zelf ook nog altijd uh, een coach. Wekelijks, om die mij even net even die vragen iets dieper stelt... dan gewoon standaard je vrienden familie. Um, om echt even elke keer scherp te blijven. En dan kan ik dus steeds met minder tijd veel meer uh, waarmaken. En dat is dus super interessant. Ik zie dus nu gewoon dat... Ja, het stuk coaching en training... kan ik gewoon met 20 uur per week max opbouwen. En dat groeit als school. En dan denk je... hè? Dat kan toch helemaal niet? Want een ondernemer moet toch 60 uur per week investeren in het begin? Nee, nou, hoeft dus niet.
0: Ja. Nou, en ik vind het mooi dat je zegt... Van, dat jij zelf inderdaad ook een coach hebt. Want ik heb daar toevallig... laatst met Remco Klazen ook nog over gesproken. Van waarom gaan heel veel mensen pas... De stap nemen tot een coach als het eigenlijk al heel slecht gaat. Weet je? Dus ja. als ze tegen een burn-out zitten of erin zitten. Weet je? Sommige mensen wachten zo ja. lang dat ze er zelfs in zitten. Terwijl uh, ja, wij zijn ook continu met persoonlijke ontwikkeling bezig. En krijgen ook wel eens de opmerking van mensen van: jeetje, wat hebben jullie gaan jullie nou weer een training doen? Wat, gaan, wat hebben jullie nu nog te leren? Ja. Ik ja, denk ja, ja, ja. Dat kan je altijd blijven ontwikkelen. Altijd. Ja. Zeker. Ik denk
2: het ook. En dat is dat stukje, het is vaak uh, niet urgent, maar wel belangrijk. Ja. En inderdaad, op het moment dat het dus urgent wordt, dan ga je dus richting klachten waarschijnlijk. Of dat je echt ziet van, hey, mijn m- m- partner gaat bij me weg. Oh, misschien moet ik toch even een keer naar mezelf gaan kijken. Ja. Um, dan wordt het pas urgent en dan vaak gaan we pas in actie. En ik vermoed ook wel dat als je dat vijf keer hebt gedaan en je dus aan het leren bent, dat je denkt, nou, ik kan dit ook in het preventief gaan doen.
1: Ja, en dan kom je inderdaad in het vakje niet urgent, maar wel zeker heel erg belangrijk. En dat is dat vakje wat we vaak vergeten of, of ja. Ja, naar achteren schrijven. Maar als je daar niet voldoende aandacht aan besteedt, dan denk ik dat het dat, dat, ja, dat ja. backfired. Ja. Ja. Want
2: dan want wordt het uiteindelijk
0: urgent. Ja.
1: Ja. ja,
2: en als je in dat vakje gewoon veel blijft opereren, dan worden die andere vakjes ook leger. Ja. En dus als jij gewoon zorgt dat je lichamelijk gewoon altijd, nou ja, altijd gezond, of altijd, zoveel mogelijk gezond eet... Uh, Goed in je energie zit, ja, dan voorkom je heel veel ellende mee, uh, waardoor allemaal andere dingen urgent zouden worden. Dus dan blijf je daar. En als je dan inderdaad mentaal ook uh, vitaal blijft, ja, dan hoef je op een gegeven moment overzie je ook alles. En dan dan komt er geen verrassing meer op je pad. En dan zit je dus op dat goede stuk. En dan kun je daar lekker rustig jezelf blijven ontwikkelen.
0: Ja. Jullie zijn dus heel veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. Welke rol speelt persoonlijke ontwikkeling in de opvoeding van jullie zoon?
2: Ja, hij hij kan gewoon van ons modelleren. Want zo leren kinderen, als ze het dan over opvoeden hebben... uh, hij, Hij kopieert en veel meer kunnen we dus niet doen. Dus als wij voor onszelf zorgen... Hij pakt wel de goede dingen mee. We kunnen hem niet zoveel leren.
1: Ik denk dat een van de beste dingen die je kan doen als ouder is gewoon jezelf blijven ontwikkelen. En, uh, uh, want als, je, hè, als jij aan jezelf werkt en dus ook steeds comfortabeler wordt met jezelf, dus gewoon letterlijk hè, jezelf steeds meer accepteert, dan ziet een kindje dat ook. En dat, dat is wat Robert Jan zegt. Dat, 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 bij, hè, als ouder ben je zo'n voorbeeld, een rolmodel voor een, voor een kind. Dus die, die pikt dat vanzelf op. Ik zou het prachtig vinden als Tom. Uh, zoveel zelfvertrouwen in heeft en zelfbewustzijn. Dat hij gewoon, ja, gewoon vol vertrouwen gewoon de wereld ingaat. Uh, en dat dat komt niet omdat ik hem lessen heb gegeven daarin of whatever. Maar dat hij gewoon heeft gezien en gevoeld vooral dat wij dat ook hebben geleerd. En um, ik denk dat dat een van de meest waardevolle dingen is die je als ouder kan geven.
2: Um, een leuk voorbeeld is een, uh, twist, weet ik, uh, vriend van <laughs> ons.
1: Okay. Die zei dus
2: uh, inderdaad op een gegeven moment een dochtertje van drie die zegt... Uh, Papa, mediteren. En dan gaat zij dus in kneermakers zitten op de grond zitten. Gewoon omdat zij papa uh, elke ochtend tien minuten ziet mediteren. Ja. Dus dan kun je wel, eh, als je het dan hebt over hoe leer je je kind ontspannen en rust geven. <laughs> dat meisje is drie en die mediteert een beetje mee. Die weet niet beter. Ja. Ja, en als jij denkt dat dat helpend is. Ja, dan is dat toch mooi. Ja. Ja. Veel meer hoef je niet te doen.
1: Ik kan me ook nog zo goed herinneren, als je het dan hebt, want ik geloof ook wel heel erg dat, dat kinderen uh, energie opikken. Op maar gewoon zeg maar, op het moment dat er stress is, voelen kinderen dat haar fijn aan. Uh, uh, maar ook als er juist harmonie is. Alles, ze, ze, ze zijn gewoon behoorlijk sensitief. ze staan daar heel open voor. We hadden één keer in de auto, toen we aan het reizen waren, het een behoorlijk lange reis met echt vliegtuig, twee vluchten, bussen, auto's. Nou, in ieder geval, we zaten in de laatste taxi en, uh, en Tom was gewoon er echt heel erg klaar mee. En, uh,
2: die jij toch? De, en en, en, en <laughs> ik ook. <laughs> nou, ik was er ook
1: heel erg klaar mee. En hij was maar heel weer aan het gaan en aan het, en aan het huilen. En, aan het, en, um, en toen, ik, volgens mij zei jij toen tegen mij: van ja, Kim, je kan wel willen dat hij ophoudt, maar hij voelt jouw stress. Dus je kan beter gewoon op jezelf focussen. Toen dacht ik: oh ja, dat is waar ook. Dus wat ik toen heb gedaan, is gewoon echt letterlijk gewoon alleen maar gefocust op mijn eigen ademhaling... En het, en het onrustige gevoel wat ik zelf had. En toen merkte ik dat ik werd rustiger en uiteindelijk werd Tom ook rustiger. En dat was toen zo'n echt heel erg duidelijk voorbeeld van... hé, hey, maar dit is dus hoe het werkt. Grappig. Daar ja. kan ik wel vaker op letten. Ja, dat was echt heel mooi.
0: Nou, het is mooi dat jullie dit zeggen, want dit is ook voor ons. Hè? Ik heb samen met mijn man een boek geschreven, een boek voor ouders... En wij zeggen ook de negen stappen, hoe opvoeden makkelijker en relaxer kan. En dat boek, dat richt zich uh, nou, voor 85% op de ontwikkeling van de ouder. Weet je? Van als je bij jezelf meer weet, van oké okay, wat vind ik belangrijk in het leven, waar sta ik voor? En je eigen zelfbewustzijn vergroot. Hè? Dus ook dat als je kind iets doet waardoor jij geïrriteerd raakt, dat, dat hij iets doet wat hij... Uh, weet je, dat het helemaal los staat van het gedrag van het kind... in 9 van de 10 gevallen. Ja. Maar ja. Dat, het dus, dat hij dus iets raakt in jezelf... Uh, en dat je daarmee het zelfonderzoek uh, kan starten. Uh, dus, dat het, ja. dus het is mooi dat, dat je dat zegt.
2: Ja. En als mensen dat niet geloven... en het allemaal iets te dicht bij hun komt... omdat hè, hun ouder ego wordt aangetast... ja, het ligt natuurlijk niet aan mij... dan kunnen ze gewoon naar... Um, hoe heet die man, die hondenwisperaar? Uh, Cesar, <laughs> Milano kijken... Die, uh, dat is de hondenpsycholoog. En het is altijd de baas. Het is nooit de hond.
0: Nee. Ja. Oh nee? Ik ken
2: nee, hem niet. Uh, ja, nee, maar het is echt super interessant. Want dan inderdaad, de, de, dan hebben ze dus gewoon... Ja, die, die, de baasjes hebben relatieproblemen. En daardoor doet de hond heel raar. Ja. En uh, de een kan haar grenzen niet aangeven. En daardoor uh, gaat die hond over de grenzen heen. En hij heeft ze binnen een uur weer in bedwang. Ja, ja. ja. dat is heel mooi. Ja. Dan moeten
0: ouders, die gaan dan natuurlijk daarna zeggen, ja, maar dat is bij honden.
2: Ja, Ja, inderdaad. Nee,
1: dat is anders. Ik
2: ben geen hond.
0: Ik ik had dat vorig jaar, waren we op vakantie ook. En toen uh, toen had mijn zoon, die deed ook iets wat wat mij irriteerde. En uh, en wij wij bespreken dan uh, vaak één keer in de week van wat werkte er wel en wat werkte er niet in het gezin. Uh, en toen gaf ik dus inderdaad ook aan van, weet je, dit gedrag, daar heb ik moeite mee. Hè? Dus niet zeggen van, uh, ik heb moeite met jou. Nee, ik heb nee. moeite met dat gedrag. En dat nee. is dan ook zo grappig, dat is dat mijn man dus echt precies zei van, oh, nou, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Weet je wel? Dat is, nee, ik zeg maar, de reden dat ik er moeite mee heb, is omdat die iets in mij raakt. Weet je, omdat er een soort angst zit dat ik dat misschien ook wel doe. En dat ik dat niet zo sympathiek vind of dat ik ook niet. Weet je? Dus, uh, en daarmee geef je je kind ook wel weer een les mee. Oké, okay, het ligt dus niet aan mij, weet je. Dus het ja. wordt niet geprojecteerd dat ik iets fout doe. Ik ben gewoon mezelf. Maar ja, goed, mijn moeder heeft dat wel een bepaalde uitwerking. Maar mijn vader een hele andere uitwerking. Dus uh, ja, leuk. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja. Hé, hey, ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan jullie. <laughs> ja. um, het leukste dat we samen met onze kind hebben gedaan...
2: Ja, dat is toch die reis is, in Nieuw-Zeeland. Ja. Ja, ja. Ja, 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 allebei unaniem. Ja.
0: Ja,
1: ja. ja. ja, we hebben echt um, tien weken, denk ik, hebben we in een camper rondgereden in Nieuw-Zeeland. En dat was gewoon briljant. Uh...
2: Hij zat achterin keihard te, te, ja. te, te, te lachen in zijn uh, stoeltje. Ja. Of te slapen, of te wijzen dat hij eten wilde. Ja. We gooiden hem erin, hij was super chill. Hij kroop door, te mooie natuur.
1: We hebben supermooie hikes met hem gelopen.
2: Ja, vijf uur achterin. achterin.
1: In de, in de rugzak naar iedereen zo te zwaaien. En uh, ja, dat was, ja, ja, dat was gewoon. En, en we waren ook heel
2: trots, want inderdaad, toch wel veel mensen. Jemig, dat kun je je kind niet aandoen, zulke reizen. Ja. Nou, in dat vliegtuig ook, hij lachte te natuurlijk als een malle. Ja, en, uh, um, ja.
0: en waarom kan je je kind dat niet aandoen?
2: Ja. ja, dat weet ik ook niet. Dat uh, beperkende overtuigingen van mensen. Je kan toch niet veertig uur lang in vliegtuigen gaan zitten of zo.
0: Ja. Oh, nou, wij hebben ook altijd met onze kinderen gereisd, hoor. En ik vind, goed, ik vind het juist iets dat je ze iets meegeeft over een breder wereldperspectief, weet je? Uh, weet je, als ze in landen komen uh, in Azië of in Afrika, weet je, ja, dan is het dan toch wel even van, goh, ja, we hebben het toch ook wel goed hier in Nederland, weet je? Dit is ook hoe de nou, ja. wereld eruit kan zien.
2: Tom heeft al bij een Maori tribe leader in, de, in, de, in, de, in het ceremoniële huis geslapen. Ja, hoe vet is dat?
0: Ja. Ja. ja, heel leuk. Mijn kind heeft me geleerd dat.
2: Nou, wij dus als mensen gewoon zelflerend zijn en modelleren. Dat heel erg.
1: Ja. Jeetje, wat een goede vraag. Ik moet er even heel hard over nadenken. Ik denk, een van de dingen wat hij me heel erg leert is, uh, hij leert me nog veel meer in het moment te zijn. Hij kan zo verwonderd om zich heen kijken uh, en, en ergens onder de indruk zijn. En daarin neemt hij me helemaal mee en ik vergeet gewoon de rest om me heen. En ik, vind dat, ik, ja, ik vind dat heerlijk. Ik, vind dat echt, uh, ja, ik ga er ook helemaal van straat. Ik vind dat echt heel mooi dat hij ja. dat zo kan.
0: Mooi. Mijn favoriete voorleesboek is?
1: Ja. Oh ja, we hebben die ene met... uh, Ik weet eigenlijk niet eens hoe die heet. Maar we hebben een cool boek waar je je allemaal... Het is een soort van uh, boerderij en daar kun je allemaal aan dingetjes... ...trekken die bewegen heen en weer, maar eigenlijk het coole wat er gewoon in staat is dat er overal dieren zijn. Omdat het eerste wat wat Tom altijd zegt is paadje, paadje en dat vindt hij dan echt helemaal mooi. En daar kan ik dan heel erg van genieten. Dus dat is het beste boek, vind ik. Jij?
2: Nou, wat ik ook heel leuk vind, hij wordt tweetalig opgevoed, dus hij krijgt Spaans op school. Maar we hebben laatst dus ook de klassieke sprookjes ook in het Spaans gekocht. En dat is het enige Spaans wat ik met hem spreek. Normaal spreek ik Nederlands tegen hem. Maar dan vind ik het ook heel tof dat ik in het Spaans aan uh, aan het voorlezen ben. En dat Tom dat ook helemaal mooi vindt. En zowel in het Nederlands als in het Spaans dan uh, dingen benoemt.
1: Dus dat Uh, maakt mij het mooiste. Ja, dat is leuk, ja. Ja. De beste manier om het weekend
0: te beginnen is... (laughs)
2: <laughs> nou op een gegeven moment was bij mij het weekend- en weekprincipe volledig, ja. uh, echt volledig uh, weg. Want ik, ik had dus echt een vier-uurige werkweek, geen klantafspraken. Dus het was vervaagd. Ja. En dat was ook wel super tof. Als in, nou ja, mijn weekend was drukker dan door de week, zeg maar. Dus het was omgedraaid. En dan ga je dus echt, ja, je mindset wordt zo anders. Ja. Dus.
1: Maar inmiddels is die wel weer terug. Inmiddels hebben we wel weer echt iets
2: meer. Iets meer, ja. ja.
1: En, uh, en hoe gaan, ja, ik ga me het liefst in. Door uh, op vrijdagmiddag, bijvoorbeeld een uurtje of vijf, met z'n drietjes... lekker op het strand te gaan zitten en met Tom te spelen. En, uh, en daarna lekker te gaan koken. Ja, dat is echt mijn ideale vrijdagmiddag.
2: En voor ja. mij zou die ook heel lekker kunnen beginnen door... Uh, als het we, als we dan iets harder waait, dan kunnen niet ja. op het strand te zitten. Ja. Dat uh, ik gewoon lekker aan het kitesurfen ben hier.
0: Ja, ja want dat op het strand zitten, dat weer. kan qua temperatuur het hele jaar door uh, op Tenerife. Ja. Ja, ja. Oh. ja. Wat heerlijk. <laughs> ja zeker. Uh, ja. Uh, mijn favoriete tegeltjeswijsheid is.
2: Oh, die kan ik echt niet beantwoorden. Ik heb er duizend. Ik heb er ooit, ook, ooit een keer ook een website quotecafé gelanceerd omdat ik van quotes en tegeltjes. Ik hoop dat Kim even één kan nee, benoemen. Ga ik ga heb hard
1: aan te denken. Ik ben echt heel slecht in dit soort dingen onthouden. Um... Ik had er laatst wel één.
2: Wat wat is jouw favoriete? Want dat schieten er bij mij wel een paar omhoog die in de lijn liggen.
0: Oh, die die heb ik nog niet eerder (laughs) gehad.
2: Zo goed, je training ook altijd mensen. Als ik het het antwoord niet weet, gewoon de vraag terugleggen.
0: Ja, ik heb er ook meerdere. Maar wat ik zelf een hele mooie vind is... Mensen willen niet veranderen. Nee, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ja. Um, ja. Of eentje ook, uh, die is van Remco Klaassen. Uh, leiderschap over anderen uh, heb je enkel als je leiderschap hebt over jezelf. Um, en dus eigenlijk allemaal dingen die wel slaan op uh, dat het bij jezelf begint. Ja. Ja. Ik, ben, ik ben dol op quotes, dus ik, uh, ik kan er echt zo vijftig. Uh, dus één, één favoriete heb ik niet, maar ik heb er wel een aantal zoals... Ja, zoals die met mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dat is wel eentje die ik mezelf ook veel herinner, ook in hoe ik met mijn kinderen omgaan, weet je. Dus dus dat ik ze op een andere manier moet benaderen als ik wil dat dingen anders gaan.
2: Ja, ik heb nog wel een leuke, dit moest ik wel om lachen, dat er ooit een keer een vriend tegen mij zei, ik weet niet of het echt een tegeltjeswijsheid is. Geen paniek, we hebben niks onder controle. Ja en toen dacht ik, ja dat is ook zo als wij gaan verkrampen dus, hè, die geest verkrampt zich weer op een doel wat we moeten behalen of een verlangen, of juist een angst die we niet willen hebben, die verkramping geen paniek, we hebben niks onder controle Weet je chill, stap even terug doe inderdaad echt ademhalingsoefeningen, ontspan in dat lichaam en dan uh, whatever, komt wel komt wel,
1: dat komt wel ja, leuk ik um... denk aan die ene van Kung Fu Panda, ken je die nog?
2: ah oh, ja Yesterday was uh, history, tomorrow is a mystery, today is uh, the present, a that's gift. why we call it a gift.
1: Nee, net on the <laughs> 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 yeah. yeah. Today is a gift, that's why they call it a
0: present. Oh! Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> nou, mooie! Yeah. Die ken ik niet. Ja,
1: die is best wel mooi, toch? Ja, en ja.
2: Dat, dat is weer het toffe van kinderen hebben ook. Er zit zoveel tegeltjeswijsheid in Disney-films ja. en dat soort dingen. En uh, ja, briljant. Ja. Ja. Kung Fu Panda is er een hele mooie van. Ja. Uh, er zit er echt nog veel meer in, ja, namelijk.
0: Zeker. Ja. Nou, deze ga ik onthouden. Ga ik ook een keer posten. Erg leuk. Um, ik zou best graag een dagje willen ruilen met.
2: Oeh, dat klinkt misschien heel arrogant, maar ik zou zeggen, dat wil ik helemaal niet zo snel. Ja, een dagje natuurlijk wel, hè. Ik zou met heel veel mensen een dagje willen ruilen vanuit dat perspectief. In totaliteit ben ik wel heel gelukkig. Met wie zou ik een dagje willen ruilen? Ja. Ja, met mensen die dus eigenlijk iets doen wat echt ver van mijn bedshow is. Dus echt iemand die, uh, nou... Inderdaad, uh, business vind ik ook wel mooi. Iemand die echt een, een zo'n belachelijk groot imperium heeft, dat je zegt van ja, wat, wat doet hij dan? En hoe werkt dat? Een Richard Branson ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat lijkt me wel super interessant.
1: Maar het lijkt me ook interessant om gewoon eens uh, een dag het leven van uh, uh, een bepaalde verlichte goeroe te zijn of zo. Ja. Zoals, uh, hoe heet zij? Die vrouw, Amma heet zij geloof ik? Ja. ja. Dat is de, 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 de goel van de liefde, noemt zij zichzelf geloof Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe, hoe dat dan voelt. Hoe dat dan voelt als je uh, zoveel compassie hebt voor andere mensen. En uh, Als
2: dat zo is. Als dat
1: ja. zo is. En zogenaamd zo uh, in het hier en nu kan zijn. En zo uh, in contact met jezelf. Ik ben, ik ben gewoon benieuwd hoe dat voelt.
2: Oh ja, dan weet ik het nog wel een. Dan wil ik niet Eckhart Tolle zelf zijn, maar wel iemand die uh, een hele dag in zijn buurt is. Is dat wel zo chill om met iemand die bla- volledig verlicht zou zijn? Ja. Uh, hoe is dat om naast te staan? Want uh, Die persoon is wel heel chill, maar is dat zo chill om met iemand om te gaan die zo is? Ja. Ik
1: zou Eckhart Tolle ook best willen zijn voor een
2: dagje. Ja, je mocht er maar één kiezen.
1: Oh ja, oké. <laughs> <laughs> ja, Nou,
2: en de laatste vraag.
0: Ik ben een goede ouder omdat
2: omdat we veel tijd, of veel aandacht en liefde uh, aan Tom geven. En daar, ja, daar bewust voor kiezen. Ja. Met de juiste intentie. Klaar.
1: ja en, ik, en daaraan toegevoegd denk ik dat we hem heel veel vrijheid geven. Om te ontdekken wie die is. En, ja.
0: Uh, ja. Mooi. Dank jullie wel. Heel erg inspirerend. Um, en mijn laatste vraag is eigenlijk, is er een vraag die ik uh, niet heb gesteld, maar wel had moeten stellen?
2: Nee, we vonden het ook een heel leuk gesprek. Ja, ik
1: vond het ook heel leuk. Nee, ik, ik zit even te denken.
2: En uh, inderdaad, als dit inspirerend werkt voor mensen, dan zijn wij, uh, hebben wij ons doel al bereikt. Ja. ja. En als mensen inderdaad meer van ons willen weten, oh dat is nog een vraag. Waar kunnen mensen jullie vinden? <laughs> <laughs> maar ja, dat heb je eigenlijk al gezegd. Ja. <laughs> www.zennemariep.com.
1: Ja. ja. Nou en wat je uh, uh, misschien nog? Welk boek inspireert jullie voor uh, ja, de opvoeding van Tom? Opvoeding. Het is niet eens. Wij, wij geloven ja. niet echt heel erg in opvoeding. Oh, oh. Um, dat dankjewel. is. Ah, dat ga ik toevoegen. Ja. ja Um, dat is uh, de opvoeding voorbij van Jan Geurts. Um, um, dat
2: gaat over die verkrapping.
1: Ja, dat gaat heel erg over die verkrapping. En wat hij ook eigenlijk aangeeft is van, jou weet je eigenlijk, uh, het idee wat wij hebben dat je kinderen moet opvoeden, geeft eigenlijk aan dat, dat je een kind iets moet leren. Dat het niet goed genoeg is vanuit zichzelf. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk natuurlijk... Een beetje gek. Uh, uh, want een kind is hartstikke goed genoeg, of zoals hij is. En hij zegt ook van ja, weet je, eigenlijk moet je gewoon, zijn er een paar dingen wat je moet doen en dat is vooral heel veel liefde geven en aandacht en veiligheid. Uh, dus je moet hem beschermen tegen bepaalde dingen, omdat hij gewoon nog niet kan inschatten dat dingen gevaarlijk voor hem zijn. Maar verder kun je eigenlijk, en dat was waar we het net over hadden, heel erg, kan een kind gewoon heel erg leren door te modelleren. En dat leert hij niet alleen van ons, maar dat leert hij ook, op een gegeven moment wordt zijn, naarmate hij ouder wordt, wordt zijn wereld steeds groter. Dus gaat hij ook andere mensen modelleren. En dat is prachtig. Dus een kind hoef je bijvoorbeeld, even heel simpel, niet te leren dat hij met een vork moet eten. dan gaat hij vanzelf wel doen. Omdat hij mensen om zich heen ziet die dat doen. En als hij dat het eerste jaar en het tweede jaar misschien niet altijd doet. Ja, hoe erg is dat? Um, dus, en en hij, heeft nog, nou ja, hij gaat ook helemaal in op... Uh, Uh, op op, uh, de de theorieën erachter en op de zelfafwijzing wat ik mega interessant vind. Maar dit zijn wel de basisdingen die wij ook echt wel toepassen. Ja,
0: Ja. Ja, het is een prachtig boek. Dus zeker een aanrader voor alle ouders. Dus uh, ja, leuk. Nou, dank jullie wel.
2: Graag gedaan. gedaan. Jij ook. Dank
0: je wel. Echt prachtig om te horen hoe Kim en Rob hun dromen werkelijkheid maken. En ja, ik moet zeggen, ik ben heel erg tevreden met het leven dat wij hebben hier in Nederland. Maar Eerlijk is eerlijk, toen wij dit interview opnamen... en het hier koud, grauw en regenachtig was... en ik dan hoorde hoe zij heerlijk op het zonnige Tenerife zitten... hmm, dat klonk toch wel erg aanlokkelijk. Nou, onze training leren balanceren op Tenerife draaien... dat lijkt me dan ook wel wat. Jou ook? Mail me dan op succesvolbalanceren.nl En wie weet treffen we elkaar daar. Voor nu een heel mooi cadeau gewenst. Want onthoud, yesterday is a history... Tomorrow is a mystery and today is a gift. That's why we call it the present.